0: Mariby, acompáñame al Powder Room. ¿Puede creer que él dijo eso? ¿Y ella se puso qué? viste quién la estilizó? Y eso te ve de moda. Nicole, no, no puede ser. ¿Qué cuenta? <risa> Bienvenidos aquí a The Powder Room en la X102.1 FM. Les habla mariví y como todos los miércoles me acompaña Nicole... Pero hoy tenemos una invitada especial que se une a nosotros, su nombre es Carla Troncoso. Hola, hola, ¿cómo están todos?
1: Muy feliz y entusiasmada de estar aquí con mis colegas y mis amigas.
2: Carla, ¿tú no te imaginas lo que estábamos contando ya? El episodio que llegara para que tú pudieras estar aquí con nosotras. Así que, tú estás emocionada, pero nosotros estamos como 10 veces. veces.
1: <risa> Yo estoy demasiado emocionada, o sea... Venía esperando este día mucho tiempo y cuando me invitaron no me lo podía creer realmente. Okay.
2: Así que señores, tienen que estar pendientes porque si no siguen a Carla en las redes, deben de seguirla. Si pudieran vernos aquí en cabina, no se imaginan, ella nos hizo ya tu maquillaje, aquí andamos todas con sombras súper divertidas. Coloridas. Y Carla, sí, o sea, toda colorida. Así que Carla, déjanos saber dónde te podemos seguir en las redes para que todos aquí también los oyentes puedan seguirte por igual.
1: Me pueden seguir en mi Instagram, es arroba ktroncosoa. Así que ya saben, eh, pueden ver mi contenido por ahí, yo subo muchas cosas divertidas de maquillaje, de moda, específicamente moda sostenible, que es lo que vamos a hablar el día de hoy.
2: Bueno, señores, Carla nos va a dar aquí, como dicen cátedra, un poquito de todo, de cómo podemos nosotros, o sea, en nuestro día a día, poder aplicar lo que es la moda sostenible, porque a mí siempre me encanta explicarle a las personas que al final del día, la moda, aunque tú no seas amante de la moda, aunque tú no sigas la moda, eh, como lo hacemos nosotras las tres que estamos aquí. Correcto. Como quieras, la moda sigue siendo parte de tu día a día, entonces el poder uno saber cómo uno puede ser sostenible en algo que utilizamos y llevamos eh, como parte sí, ¿no? de, de, de nuestro, vamos a decir, eh, rutina, pues es importante saber cómo podemos ser sostenible aunque sea de una forma eh, sencilla.
0: Así es, estoy de acuerdo. Bueno, entonces yo digo que antes de entrar al tema de moda sostenible, empecemos un poco con las noticias de este fin de semana y de esta semana que pasó, que vienen muy cargadas, ya más en la cultura popular, vamos a hablar un poco de los AMAs que fueron en este fin de semana y hay mucho de qué hablar, bueno. muchísimo, muchísimo. Yo quiero empezar con el performance de Dua Lipa, que número uno voy a hablar de su ropa, que ya en la alfombra roja y en su ya presentación usó Versace, hermosa, bella
2: estaba bellísima y me encanta porque siempre la marca la ha apoyado eh, sí. ha sido como una gran parte de su carrera entonces poder verla que sigue, sigue como esa unión, esa, ese compromiso entre ambas de contar una con la otra, pues fue como bonito y más sí. en estos momentos.
1: Sí, definitivamente ella es como una musa de Donatella, o sea, Sí, definitivamente. totalmente.
2: Totalmente de acuerdo, o sea, siempre la tiene presente. Entiendo que también la personalidad de Dualipa va muy en, en llave con lo que es la marca eh, Versace, así que. Sí, I loved it.
0: Bueno, entonces Dualipa no solo llevó un vestido Versace, pero hizo una presentación chulísima donde ella cantó su tema Levitating. Y literalmente le evitó O sea, sí, su <risa> lo Puede lo más, La forma más literal Literal, literal. <risa> Vale. Sí. la redundancia Exacto <risa> Bueno, entonces ella literalmente se subió del escenario Estaba cantando en el aire Y como todas los, las presentaciones de Dualipa Fue todo un espectáculo Y fue, o sea, no dejó nada O sea, como que no nos dejó esperando más no. Siempre sí. ella va más allá Así, ah, estoy totalmente de acuerdo con Mariby.
2: Y bueno, ¿quién más sorprendió en esta alfombra roja de los AMAs?
0: Bueno, esto no es tanto una sorpresa, vamos a decir, pero The Weeknd, o sea, sí, pero no. El statement que él hizo, The Weeknd optó por llevar su mismo traje rojo, que usa en el video de Blinding Lights uh -huh. y usó en los VMAs, y llevó el mismo traje rojo y también llevó las mismas heridas en la cara, o sea, como maquillaje, esta vez ya... Mucho más allá O sea, llevaba vendajes y todo Y yo siento que Algunas personas estaban comentando Como, wow, otra vez lo mismo Pero yo siento que eso le agrega más a su al uh -huh. statement que él quiere hacer. Sí, yo pienso ¿Qué que
1: realmente como artista es muy inspirador, como para mí, eh, ver que, que él quiso llevar ese mensaje más allá, ¿verdad? O sea, a otra plataforma, ya en un red carpet. Y realmente nada, o sea, fue un, un statement. Y eso siempre va a causar eh, de qué hablar, ¿verdad? Haters going hate. <risa> sí, obviamente cuando
2: uno hace cosas así como diferentes, eh, tratar de llevar una onda que no es lo usual, siempre va a crear controversia va a crear claro. comentarios, sean positivos o negativos. Pero yo entiendo que él también o sea, está muy... O sea, centró mucho en, en su papel, de lo que es su nuevo récord, de lo que fue su video, de lo que es... O sea, seguramente por, al ser artista... O sea, lo que él siente en el momento Su entonces, concepto,
1: o sea, su mensaje Su mensaje, sí.
2: entonces el poder transmitir eso hasta en una alfombra roja, yo entiendo que es algo Muy poderoso, sí, y así. es algo que transciende Como hemos mencionado ya entre las tres O sea, el mensaje Entonces para mí es una forma arriesgada De él seguir eh, Propagando lo, lo que él está Haciendo ahora mismo, y seguir oye, me Diciendo como que esto no es solo por, 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 el, por el Amor a la música, sino que También es el amor al arte y por Exacto. el amor a, a, a lo que él quiere terminar de como convocar en todos nosotros y ese sentir que él quiere poder proyectar con su música pues lo quiere seguir llevando a la alfombra roja y todo lo que él tenga presente
0: perfecto, chulísimo sí. y, o sea qué bueno que él está usando todas esas plataformas como se mencionó anteriormente pero voy a shift un poco el tema ya no del red carpet pero de los AMAs en sí bueno, los que han escuchado The Powder Room saben que yo soy fan de Taylor Swift. Uh. Señora, aquí, o sea, si se pudiera poner
2: el playlist dentro de The Powder Room con Taylor Swift. Y Harry fuera, Styles. Y Harry Styles. Exacto. Eso fue lo que pasara.
0: Pero Taylor no fue a recibir su... Eh, se ganó Artist of the Year en los AMAs. Y no lo fue a recibir porque ella tiene un tema que ya tiene más de un año ocurriendo, que es que... La disquera donde ella estaba fue comprada por Scooter Brown, que es un productor de música, y le quitaron los derechos a todas sus canciones, menos su álbum nuevo, menos sus dos últimos álbumes. Ella no tiene derecho de ninguna de sus canciones, no la puede cantar, no la puede poner wow. en ningún performance. Entonces, ella no fue a los AMAs a recibir su premio de Artist of the Year, porque ella está grabando nuevamente todas sus canciones, desde las viejas de You Belong With Me hasta... Red, todos esos álbumes eh, que conocimos y oímos, okay. los está grabando nuevamente de cero.
2: Y una pregunta, también yendo un poquito en un tangente y espero que tenga la respuesta como rápido, <risa> pero ¿por qué pasó eso?
0: Yo no sé, o sea, cuando Scooter Brown compró la disquera, él compró los derechos de la música de Taylor y... Ahí mismo, como empezó el conflicto, ya tratando de recuperar su música, no él no se la quería dar para atrás. Después él le dijo que sí, que se le iba a vender, pero que ya no podía hablar de él. Nada, o sea, malo. Y ella dijo que eso es silenciar su voz Y que ella no va a hacer eso Entonces ella sí es dueña de la letra Porque ella es la escritora de todas sus canciones Entonces lo que ella está haciendo es que está grabando todo otra vez Wow, wow, wow ¿Qué Eso
2: para mí, con los artistas Siempre lo tengo colgado del alma Porque la verdad que, o sea, la, la ley a veces Juega un papel eh, muy, muy, muy complicado uh -huh. Y uno como artista, pues puede salir muy perjudicado right. en todo el proceso. Pero qué bueno que Taylor pudo encontrarle como quien dice... Una solución. El, una solución sí. y un loophole dentro de todo esto. Claro. Y bueno, eh, sufrimos este año en los AMAs por eso, pero yo siento que Taylor siempre tiene algo debajo de la manga. No, y va a ser un
0: boom cuando ella saque todas esas sí. canciones otra vez. Sí, ella se
2: asegurará de que algo eh, positivo y... Y vamos a decir, marque una, un antes y un después con todo esto que ella está haciendo.
1: Sí, ella es una artista que definitivamente siempre, she renovates herself. O sí. sea, ella se renueva constantemente. O sea, siempre vemos una cara nueva, una etapa nueva. Cada vez que ella saca un disco nuevo, un álbum nuevo. O sea, realmente, a loss of words. O sea, siempre nos quedamos en shock con todo lo que hace. Y, y nada, como tú dices, pienso que ella va a sacar algo sumamente interesante de esta eh, Desafortunadamente lo que le pasó Pero ella siempre sale más fuerte de ahí Totalmente de acuerdo Yo creo que por eso también la vida le
2: pone ya tantos obstáculos Claro que sí <risa> Como para siempre demostrarle que ella She can go forward, ella es fuerte
0: Sumamente Que ella sí. es capaz Así es Bueno, entonces, ahora pasamos a que este fin de semana También salieron las nominaciones para los Grammys del 2021 Y ha sido toda una polémica Bueno, número uno vamos a decir quiénes están nominados eh, Beyoncé tiene nueve nominaciones wow. que todo el mundo
2: es un shocker con que Beyoncé tiene nueve sí, nominaciones un
0: poco confuso salieron, <risa> pero sí. tiene nueve y Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ritchie tienen seis nominaciones
2: que para los que no saben Roddy Richie se hizo súper mega yo diría que como famoso y conocido por la canción que, que suena tanto en TikTok, sí. que yo creo que le pasó a muchísimos artistas que vimos a través de este proceso de la, desde que arrancó la pandemia y TikTok comenzó en boga y todos andábamos como bailando, teniendo coreografías y siguiéndonos al ritmo, que conocimos un montón de canciones a través de esta plataforma y él fue uno de los que salió, pues vamos a decir, súper benef eh, beneficiados de la plataforma porque mira cómo ahora está nominado para un Grammy Sí, wow, sí.
0: totalmente Y la canción Savage, que Ajá. también la conocemos a través de TikTok Tuvo muchísimas nominaciones Ya también. lo sabes Bueno, entonces The Weeknd Aquí es que empieza la polémica Ustedes saben que salió la canción de The Weeknd, Blinding Lights Junto un a un álbum
2: Total, un o sea, éxito
1: total.
0: Yo me enamoré completamente de esa canción
1: porque me recordó como a los años 80. O sea, me pareció una canción sumamente eh, chula, dinámica y diferente, ¿verdad? Sí, y eh, que va con, con cualquier
0: personalidad. Exacto. Todo el mundo la
2: puede escuchar y la puede disfrutar. Me encantó.
0: Bueno, entonces, eso que hablamos, esa canción fue un boom y uh -huh. duró muchísimo tiempo en los números, o sea, de número uno. Y The Weeknd no tuvo ni una sola nominación, no solo por la canción Blinding Lights, pero tampoco por su álbum. Dentro de estas nominaciones de los Grammys no estuvo ni una sola vez su nombre. Wow. Y él públicamente dijo en Twitter, dijo que los Grammys son corruptos wow. y que le deben una explicación y transparencia a él, a sus fans y a la industria. ¿Qué ustedes wow. opinan de que The Eso Weeknd es no estuvo Nominado. Bueno,
2: obviamente con lo que hablamos anteriormente de los AMIs todo lo que ha pasado sabiendo obviamente que, o sea la canción Blinding Lights estuvo en los top eh, number one por mucho tiempo o sea, sorprende muchísimo el que no haya tenido ni siquiera una nominación sí. eh, y también él siendo el tipo de artista que, que rompe barreras, como también mencionamos o sea, yo me imagino que él y sus fans estaban ya como quien dice asegurados de que Exacto. por lo menos venía algo eh, y no recibir nada en retorno y también como mencionamos o sea tener a Beyoncé entonces en el otro en el otra cara de la moneda tener nueve nominaciones yo creo que ya eso como que derramó un poco sí. el vaso
0: y que Beyoncé tampoco o sea Beyoncé la mayoría de sus nominaciones son con la canción Savage que ya hizo un featuring y tú sabes o sea, lo que yo pienso eh, que también
1: Beyoncé es una artista eh, Obviamente sumamente famosa eh, Igual que The Weeknd eh, Pero The Weeknd eh, Está marcando ahora pienso uh -huh. que es ahora más relevante Por lo tanto también Es causa polémica, ¿verdad? Porque después de un año tan exitoso eh, Con hits tan grandes sí. La gente se queda Como, wow, ¿qué ¿Y entonces? pasó? Exacto
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y entiendo que él está en todo su derecho de exigir, o sea, respuestas y exigir una, vamos a decir, una justificación, algo que te explique. Sí. Y te debe te de entender, Okay, es válido. Pero el simple hecho de no recibir nada. Eh, ni siquiera
0: una nominación, ni siquiera porque una. él ni siquiera está pidiendo un premio, ¿verdad? No, él, Exacto, y él no está pidiendo nueve nominaciones, igual que Beyoncé, no. por lo menos una que se la merece en la claro. opinión, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno. Eh,
2: estamos, yo creo que las tres de acuerdo sí.
0: <risa> Y entonces, ¿ustedes creen que los Grammys Le den una explicación a The Weeknd O ustedes creen que eso se queda así? Yo en
2: lo personal entiendo que Para como van las redes Para como va también, o sea Vamos a decir lo que es el cancel culture Y todo lo demás mm -hmm. Que ahora con las redes sociales se ha todo fortalecido eh, Y todo el mundo Ya tiene como el poder de tener una voz De exigir, de le vamos a decir, o sea, a decir, esto va o esto no va, sin importar la cantidad de seguidores, la plataforma que tenga, lo que sea, eh, yo creo que a los Grammys no les quedará de otra que contestarle. Bueno. Hasta para, óigame, poder cuidar de su reputación, poder sí, cuidar de, de, de su plataforma, de su espacio, eh, van a tener que decir algo. Sí. Lo que sea que digan, pero algo.
1: Claro, y para también, o sea, no. Quedarse callado también es una manera de... de responder. De, sí, de responder, pero pienso que también en este caso, un artista tan reconocido como The Weeknd va a ser una, una forma de indiferencia. Entonces, Así es. no creo que, que los Grammys quieran tener esa actitud
2: tampoco. Yo tampoco. Pero
1: veremos qué pasa.
2: Sí, obviamente estamos a la espera porque no tenemos ni idea, pero yo creo que algo viene por ahí.
0: Bueno y después de la pausa vamos a conocer un poco más sobre Carla Y mientras tanto para darle ese auge a The Weeknd Vamos a escuchar sí. la canción Blinding Lights Aquí le vamos a dar su espacio Y todas las canciones que pondremos hoy son del playlist de Carla Quiero que lo sepan para emoción! que estén pendientes y anoten las que les gusten Bienvenidos nuevamente aquí a The Powder Room en la X102.1 FM Mi nombre es Mariví y hoy nos acompaña Carla y como siempre todos los miércoles Nicole Hello. Claro señores, este es el usual dose
2: de Mariví y Nicole por aquí Pero señores, nuestra invitada especial Carla eh,
0: no se pierde y va a venir mucho más Así que... Qué emoción! <risa> <risa> bueno, entonces ya que hoy es la primera vez que nos visita aquí a The Powder Room Carla Queremos que ustedes la conozcan un poco entonces, Carla, te tenemos unas cuantas preguntas para saber conocerte más. Un, un buen Q&A. Un Q&A. Me encanta. Entonces, Carla, ¿qué tú estudias?
1: Bueno. Yo soy, como dijeron, Carla Troncoso. Estudio eh, en Amsterdam. Estudio Fashion Branding. Eh, la gente, he escuchado a, a Nicole mencionar varias veces que cuando la gente le pregunta que qué ella hace, que se pare... <risa> aquí las tres estudiamos algo muy parecido. Sí, totalmente. Eh, branding es básicamente crear la imagen de una marca, eh, crear un concepto. Eh, desarrollar ese concepto y va de la mano con obviamente una identidad de marca y también trabajo la publicidad, el mercadeo, eh, la dirección creativa eh, de ese concepto. Eh, nada, yo ahora mismo estoy aquí. Eh, soy Dominicana en Santo Domingo uh -huh. por la pandemia. Eh, pero realmente estudio en Amsterdam y tengo planes de volver eh, si se puede en enero así que
0: nada chulísimo, y Amsterdam ¿qué tal para... Para estudiar allá, para vivir. Wow. Amsterdam es un sueño. Literalmente,
1: eh, antes de mudarme, yo nunca había ido a Amsterdam. O sea, fue literalmente como tirarme a lo hondo en una piscina. Sin saber dónde ibas a caer. Ni, o sea, no tenía ni idea realmente. Eh, y real, o sea, fue, fue un sueño. O sea, yo llegué tan entusiasmada porque había esperado, suena cliché, pero es verdad, mi vida entera, eh, para estudiar lo que me apasiona.
0: Y una pregunta, ¿cómo? Y vamos a decir desde cuándo tú supiste que tú te querías dedicar ya a la moda, que eso era lo que te apasiona. Bueno, literalmente toda la vida. O sea, no
1: tengo un día ni un momento que te pueda decir, que les pueda decir como que aquí fue. Simplemente eh, fue que mis padres los dos son artistas. Y siempre, o sea, me he vivido y me he desarrollado en un ambiente sumamente artístico, sumamente abierto, y, y siempre supe que iba a hacer algo con arte y diseño. Y poco a poco en el colegio eh, yo fui diseñando los trajes de las noches culturales y de las obras. Iba maquillando a mis amigas por aquí, por allá. Empecé en el mundo del modelaje también muy joven, eh, con nueve años. Y, y cuando me iba backstage... Eh, Después de la pasarela, que yo veía a las diseñadoras, a los diseñadores trabajando, yo decía, wow, esto es lo que a mí me interesa. O sea, esto es lo que realmente a mí me apasiona. ¿Qué pasa backstage? Y así fue todo. Qué bonito como poder sentir, o sea, ese sentimiento
2: de decir, ok, aquí es donde yo pertenezco. O sea, esto sí. es lo que me gusta. Tú sentirte identificada con algo. Yo siento que no todo el mundo le llega, vamos a decir, tan rápido o tan como... ¿Cómo te explico? Como de una experiencia tan especial como esa, que una persona pueda decir, ok, yo estoy aquí, eh, o sea, me estoy empapando y no quiero soltarlo. Eso es algo yo siento que es demasiado bonito. Y por ejemplo, ¿cómo tú dices que ya dentro de esa pasión y de eso que tú dices, ok, me encanta la moda, me encanta esto que es backstage, que yo siento que es algo muy particular y que a veces en la moda pues la gente no le da a este protagonismo, o sea, es el protagonismo que se merece claro. a todo lo que pasa detrás de escena. Sí, correctamente, lo dices perfectamente. Porque, porque cuando nos preguntan qué hacemos, o sea, la gente de una vez cuando digo
0: moda, eh, salta de una vez el diseño. Ajá, y o, entonces dice, como si tú no diseñas, entonces, ¿qué es lo que, que tú, tú haces? Señores,
2: lo dijimos al mismo tiempo, o sea... Bueno, es que es una realidad, o sea, es increíble como la gente de una vez salta de una cosa a después no hay más nada o sea
0: el sí, vacío son
1: tantas las ramas sí. o sea que si
0: no ponemos nombrarlas se nos va el programa entero y, totalmente
1: y también pienso que que sí que la gente normalmente cuando tú le dices yo yo estoy en el mundo de la moda en la industria de la moda piensan que es algo at first glance superficial Sí. Eh, y realmente solamente como tú dices ven eh, los diseños las modelos y no saben qué hay detrás de cámaras que es suma es un mundo completo y no saben que al final
2: del día quien realmente realiza la venta y quien realmente uh -huh. vamos a decir eh, lo lleva a ellos a, a la tienda a comprar o, o sea somos nosotros los que trabajamos Correcto. en el mercadeo, o las personas que trabajan en las publicidades, las campañas, o sea... Estas las conceptuales O sea, las conceptualizaciones, o sea, todas las que estamos aquí entendemos ese proceso, ese behind the scenes, como tú mencionaste, o sea, todo lo que conlleva poder llevar un producto al hogar de, de, de su cliente, de esa persona ideal, de ese consumidor eh, que lo necesita, que la quiere, que la va a amar, que se va a identificar. Entonces, nosotros nos encargamos de que todo eso, pues termine de, de, de conectar. Entonces Exacto. hacemos ese enlace. Y ese enlace es tan importante eh, que para mí también es como, eh, o sea, vale, vale de todo mencionarlo uh -huh. para también poder motivar a personas como nosotras que en un momento determinado no se encontraban o no sabían en qué parte uh -huh. de la industria de la moda pues se iban a poder desenvolver. Sí. El decirles que hay tantas oportunidades, hay tantos, o sea, tantos roles, eh, tanto protagonismo que... Que no necesariamente se le da el protagonismo.
0: Mira, exacto. el diseño a mí no me gustaba. Y yo decía, bueno, pues entonces no me puedo ir por el lado de la moda. Hasta, o sea, ya chiquita, ¿verdad? Pero hasta que uno va investigando y va viendo que, wow, o sea, yo puedo es, hacer esto y puedo hacer
1: lo otro. Exacto. Sí, y hay muchísimas ramas. O sea, yo realmente siempre pensé que iba a estudiar diseño. soy. Wow. Y quiero ser diseñadora. O sea, mi sueño más grande eh, es... Mi marca, Carla Troncoso. O sea, tú sí quieres desenvolverte en el mundo del diseño. Sí, o sea, mi, mi ultimate goal, o sea, mi sueño más grande es tener mi empresa y mi marca, Carla Troncoso, y saber todos los procesos que hay detrás de mi marca. O sea, yo quiero eh, saber de la parte de diseño, quiero poder saber también del branding, que es lo que estoy estudiando ahora. Quiero también hacer una maestría en un futuro o algunos cursos en fashion business también, porque quiero saber cómo... Funciona eh, la parte de producción uh -huh. y manufacturación wow, claro eh, Realmente, si yo, o sea, todo de la moda me encanta O sea, mm, como tú dijiste, o sea, me apasiona muchísimo Y quiero entenderlo todo de, de una si es posible Porque pienso que sí es posible O sea, yo solamente tengo 20 años y pienso que no hay límites O sea, no
2: hay y, No.
1: óyeme, yo tengo 24, o sea, son 4 añitos Nada más Pero,
2: pero... En esos cuatro años, o sea, tú te vas dando cuenta todavía más, o sea, de, de, de lo joven que uno realmente es. O sea, cuando yo tenía, vamos a decir, 15, yo decía, wow, la que tiene 20. Uh -huh. Y después cuando tenía 20, wow, la que, <risa> la que tiene 24. Pero mientras más van pasando los años, te vas dando cuenta que todavía eres joven, tienes un mundo por delante. Y siempre te vas, o sea, vas a tener mucho espacio y tiempo para crecer, conocer, aprender, o sea... Claro. o sea que el, el cielo literalmente es el límite yo creo que mucho más allá, o sea las galaxias todo, todo todo. o sea que a todos nuestros oyentes que nos escuchan aquí en The Powder Room nunca tengan miedo de seguir soñando eh, aquí nosotros las tres les podemos decir que cuando uno va atrás esa cosa que te apasiona, que amas o sea, todo no va hay, a salir bien todo va a salir bien y, y no hay nada que no puedas llegar a hacer o lograr
1: ¡Qué bonito!
0: Oh no, me encanta.
1: Y realmente me encanta la vibra que hay aquí en la X, en The Powder Room. Me recibieron de una manera sumamente bonita. Y, oh. y poder compartir eh, y hablar con nuestros oyentes, con ustedes, eh, sobre... Lo que amamos las tres Me llena el corazón demasiado Así que I
0: retweet that O sea, <risa> de verdad Me siento súper Double retweet <risa> <risa> Sí I don't know what that uh, thing. Retweet squared <risa> <risa> Bueno, entonces Ahora yo Me voy a salir Un poco en una tangente uh -huh. Pero Cuando empezó The Powder Room Nicole y yo Hablamos mucho De lo que fue La cuarentena Y mantenernos Creativos Durante esos momentos Que Bueno, estuvimos Trancadas Trancados todos uh -huh. Y yo quería saber, o aquí queremos saber, quiero que compartas con los oyentes, ¿qué hiciste tú para mantenerte creativa durante esos momentos que fueron un poco más difíciles ya? Bueno,
1: mira, la cuarentena para mí fue eh, un road súper loco. O sea, si lo pudiese describir... En, 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 en algo En la palabra eh, Realmente eh, Fue eh, un, un Game changer O sea Yo vine eh, Como quien dice Huyéndole Al corona <risa> eh, Desde Ámsterdam eh, Un día estaba en clase Y al otro día estaba aquí Con mi familia eh, A salvo Feliz eh, Y nada Y realmente eh, Yo estaba cogiendo clases online eh, El semestre pasado uh -huh. eh, Estaba Terminando mi, mi base Que es branding O sea Los primeros dos años yo hice branding y ahora voy a hacer mi especialidad eh, pero super realmente cool. sí o sea yo estaba con el horario de allá amaneciendo todos los días tenía clase de wow. 3 de la mañana a 9 de la mañana seguidos o sea y nada realmente cuando acabo todo esto eh, que me fue súper bien eh, estaba muy feliz por eso porque trabajé muchísimo qué pasó bueno simplemente tuve eh, un burnout no sé cómo se dice en español. Creo que es como... Nada, me cansé. O sea, estaba cansada claro, de amanecer ¿no? todos los días. Realmente estaba muy cansada. Y decidí tomarme ese tiempo para mí. Eh, descansar mi mente. Y me di cuenta, eh, poco a poco, yo quería hacer algo que no... Me empujara tanto en el sentido de Ay, tengo que ser creativo, tengo que ser creativo Porque yo soy muy de pensar que Si tú no te sientes creativo en ese momento Es porque debes descansar uh -huh, Y claro. eso va a venir solo Porque si tú eres artista, tus ideas van a venir siempre O sea, sí. siempre van a venir Y nada, surge esta idea de, de maquillarme eh, yo Siempre me ha encantado el maquillaje Y yo, de, yo dije, ok, ¿cómo yo puedo ser creativa Pero que no sea algo que, que me, me desgaste? y yo pensé, ok, me voy a comprar esta paleta, este color palette de, de maquillaje que tiene todos los colores del arco iris y empecé a inventar con mi, con mi cara y me inventé este hashtag que se llama paint your canvas, o sea, pinta tu canvas, tu, tu rostro y empecé a ver mi rostro como literalmente un ojo en blanco y yo empezaba a experimentar con colores y esa era mi manera de yo también como meditar o, o alejarme, como desconectarme ¿verdad? y, y estar
0: feliz claro Así que... y si ustedes ven a Carla señores, siempre tiene, bueno no siempre pero muchas veces, <risa> tiene un maquillaje súper creativo de colores hoy tiene un look rosado y nos hizo uno a mí y a Nicole y si buscan su Instagram también hay muchísimos looks súper wow Sí, eso surge de la cuarentena O
1: sea, realmente eh, surge de la cuarentena Y también de mi inspiración de, de vivir en Ámsterdam eh, De ver de todos los colores y toda la cultura En la cual eh, me chocó muchísimo al principio Porque es un 360, o sea, un cambio 360 grados Pero realmente me fascinó eh, experimentar con color Y realmente el maquillaje es pintura O sea, el maquillaje es, es arte Así es que yo lo veo Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que
2: tu página transmite eso. El que te Gracias. conoce también lo siente. Eh, y bueno, señor, aquí, como dijo Mariby andamos toda con nuestra sombra súper calda. Así que <risas> si quieren verla, pueden eh, encontrarnos en las redes. Que pusimos varias fotos ahí para que vean cómo estamos aquí pasándola en The Powder Room. Y bueno, ahora los vamos a dejar eh, en breve con una pausa para disfrutar de Everybody Talks de Neon Trees. Uh.
0: Bienvenidos otra vez aquí a The Powder Room, la X102.1. Les habla Mariby, aquí está. Nicole y Carla, que nos acompañan hoy. Hola, hola, hola. Para los que no
2: nos estaban acompañando ahorita y no saben, aquí en The Powder Room, nos pueden encontrar obviamente siempre en la X102.1 FM. Al igual que si no están en el carro, se van a desmontar. Pueden encontrarnos en la plataforma de TuneIn. Y todos los sábados estamos en todas las plataformas de podcast como uh -huh. Apple Podcast y Spotify, así que no hay excusas para no escucharnos.
0: Nos pueden escuchar donde sea,
2: cuando sea, como quieran. Pueden catch up. Este episodio con Carla lo pueden esperar el sábado que viene por si no lo escucharon completo. Así que bueno, vamos a seguir ahora, señores, con el question of Vamos a day. entrar en materia,
1: ahora
0: sí. Sí, ya
2: estamos listos para de verdad aprender, enriquecernos y bueno,
0: o sea, debatir un poquito aquí claro Carla. Así es Bueno, el Question of the Day es Bueno, era <risa> <risa> Que si sí saben lo que es la moda sostenible Eso estuvo en nuestro Instagram Un Question Box eh, Siempre pueden encontrar el Question of the Day Todos los miércoles en arroba 102.1 FM Y bueno, en el Question Box que pusimos Simplemente era sí o no y 74% de las personas Dijeron que sí sabían Lo que era la moda sostenible y Excelente eso, O sea, me encanta ese porcentaje Significa
2: que obviamente Una mayoría de los eh, Seguidores y oyentes De The Powder Room Pues ya tienen un, vamos, un conocimiento, un behind, eh, aunque no lo entiendan a profundidad, pueden entonces aquí aprender un poco más con nosotros. Así
0: me gusta, que sepan aunque sea un, un poquito, poquito, porque ahora ya van a saber muchísimo. Claro. Y para que sepan aún más, les tenemos un concurso a los uh, oyentes de The Powder Room por primera vez. ¡Qué emoción! Y bueno, básicamente es para se pueden ganar dos entradas para un curso que trata de moda sostenible. Y para participar simplemente tienen que entrar a nuestros stories, repito el Instagram, arroba x102fm, y responder la pregunta, cuando respondan la pregunta si está correcta ya están entrados dentro de la rifa, y se va a sacar un nombre al azar, y es 24 horas solamente, así que ya corran, saben. Corran, corran, vayan bueno, a
2: participar.
0: Hasta yo quiero ir para ese curso,
1: <risa> yo quiero ir para ese curso.
2: Aquí estamos todas muy emocionadas, y realmente me encanta poder ir plataformas como... Como lo que es Dare to Care y eso, que van a, a poder eh, seguir apoyando y concientizando eh, a todos de lo que es la moda sostenible y formas que podemos constantemente ir Así siendo es. más sostenibles. Entonces, Carla, Hello. ¿qué es la moda sostenible? ¿Qué tú no puedes decir en un pequeña, una pequeña frase o un parrafito de qué es la moda sostenible? Okay.
1: Bueno, moda sostenible, ok. Vamos a empezar con el consumidor, vamos a empezar con nosotros, con nuestros oyentes. Para mí, comprar de una manera sostenible es estar consciente realmente de lo que tú compras. Y no solamente estoy hablando de, de ropa, ¿verdad? Estoy hablando de accesorios, estoy hablando de, de cosas para la, el hogar, o sea, de todo. Estar consciente y de verdad pensar, cuando voy a comprar algo, yo necesito esa, esa pieza, yo necesito esa blusa, o simplemente lo estoy comprando por tendencia, eh, porque vi que alguien la tiene, porque quiero ser como alguien. O sea, realmente eh, estar conscientes de lo que compramos en, en el día a día, porque si te explico un poco más, eh, ¿qué pasa? Las marcas grandes, eh, de alto reconocimiento, como Dior, Chanel, todas esas marcas que amamos, ¿verdad? Y que son sumamente eh, inspiradoras para todos, eh, son, eh, sacan el, el ropa, o sea, elementos, accesorios, que se vuelven tendencia, o sea, se convierten en tendencia y las personas, o sea, quieren comprarlas. ¿Qué pasa? No tienen ese dinero, tal vez. Para comprarse algo tan eh, caro o tan lujoso. Entonces, por eso surgen las marcas eh, de fast fashion, de moda rápida. ¿Qué hacen estas marcas? Bueno, ellos sacan eh, muchas colecciones anuales, eh, hacen mass production, o sea, producción masiva de, de esta ropa y la venden a un precio asequible. ¿Qué pasa con esto? que como es un precio tan bajito, o sea, un, vamos a decir que eh, un t-shirt cuesta eh, 10 dólares. Realmente tú crees, si tú lo pones en perspectiva, que un t-shirt puede costar 10 dólares. O sea, ¿qué pasa con ese proceso de manufacturación? O sea, por todos los procesos que pasa ese t-shirt, o sea, las manos que pasan por ahí. Eh, entonces, realmente es un proceso muy largo, pero mi enfoque va a la compra consciente. Claro. La compra consciente y realmente también ver lo que ya tenemos en nuestros closets y, y bueno, sí. O y sea, cómo sacarle el provecho. Cómo sacarle el provecho y también les cuento, o sea, ustedes lo saben, hay muchísimas eh, plataformas eh, hoy en día, eh, también páginas en Instagram, que quiero mencionar varias, eh, que venden ropa de segunda mano ropa vintage, y es una cultura, por ejemplo, en Amsterdam, en Europa, en Estados Unidos, que es sumamente eh, eh, cool, o sea, sumamente famosa, es, ustedes que viven, han vivido y viven en los Estados Unidos saben que eso es súper chulo, ir a una tienda vintage y sí. buscar tus piezas, totalmente
2: de acuerdo, y saber, que esa,
0: muchísimos. Uf,
2: y saber que esa pieza, o sea, tenía una vida antes de Me llegar encanta. a tu closet. Yo creo que, que es muy importante hacer esas menciones que vamos a hacer después de la pausa. Eh, de esas cuentas, de esas, de esas plataformas eh, que pueden ayudar a un consumidor a seguir conociendo y también a poder apoyar lo que es la moda sostenible. Eh, y eso también me fascina, de uno poder sacarle provecho a las piezas, porque yo soy fiel creyente de eso, lo hago. Y que el carbon footprint que dejamos al usar una pieza, con el simple hecho de ponerte una pieza una segunda vez, eh, sí. pues...
1: Eso es algo que quiero mencionar, que en este país y en, en, en bueno, en Latinoamérica, siento que pasa muchísimo, que es que hay un tabú con utilizar la Algo ropa dos fe, veces. Como si no
0: hay lavadora y no, o sea, no hay forma de
2: lavarla. Se quedó con el mismo, vamos a decir, olorcito de cuando lo lo de la primera vez, de la segunda, no hay vuelta. Exacto. El seguir educándonos de formas como nosotros, o sea, desde nuestro hogar, desde lo que ya tenemos, podemos... Seguir siendo consciente, seguir siendo sostenible eh, y poder montarnos en esta ola
1: Así es. de como
2: tú mencionaste que las marcas ponen pautas de tendencias, pues, pues vamos a nosotros crear una tendencia y montarnos en la ola de la tendencia de lo que es el ser sostenible, claro. ya sea en la moda, que es lo que estamos hablando ahora nosotros, y bueno, ya... Eh, en el día a de día. forma más cotidiana Seguir haciéndolo <risa> sí. en el día a día
0: Y también ver cómo se le puede sacar provecho A lo que ya uno tiene En, en su closet sí Aquí vamos sí. a dar unos tips
1: and tricks vamos, Exacto,
0: vamos a dar varios tips and tricks Recomendarle
2: también, como mencionó Carla Algunas plataformas que pueden seguir Para poder montarse eh, En el Wave Y poder hacerlo ustedes por igual eh, yo creo que también hay que mencionar que nuestro país se está actualizando muchísimo en lo que es eh, el ser más sostenible en todos los ámbitos, no solamente en la moda. Uh -huh. Pero en la moda realmente está creciendo un montón. Eh, todas las oportunidades y posibilidades de nosotros poder ser sostenibles. Ya sea como por ejemplo las influencers que andan eh, haciendo lo que es un closet sale, uh -huh. en donde sin una plataforma pueden hacer lo que es eh, darle longevidad a esas piezas también lo que es eh, esas tiendas de renting, lo cual yo entiendo que en un país como el de nosotros, donde ¿no? como tú mencionaste está el tabú eh, de no querer usar las piezas dos veces, pues entonces el renting es como una forma de sí, es
0: una solución, claro, una yo, solución
2: claro. de no tener que comprar una pieza para ponértela una sola vez, sino que puedes alquilar esa pieza eh, para utilizarla para el evento que quieres y luego retornarla para que la pieza la pueda volver a usar otra persona. Claro. Y así le vamos dando larga vida a, a esas piezas. Y bueno, aquí vamos a mencionar también algunas plataformas nuevas que hay sí. eh, eh, localmente que han arrancado, que vienen con propuestas súper eh, dinámicas y diferentes para poder seguir siendo sostenible en lo que es la moda.
0: Entonces, cuéntanos, Carla, ¿cuáles son esas plataformas, esas cuentas que deberíamos buscar o seguir para tener ese estilo Sí, mira, realmente quiero
1: hablar de dos tipos de plataformas. Primero tenemos las plataformas informativas. Eh, les sugiero que sigan a Rounded Lifestyle. Es una plataforma eh, sostenible de una chica dominicana que se llama Alexandra Gil. Y ella sube eh, posts donde nos enseña sobre sustainability, la sostenibilidad, y cómo podemos no tanto en la moda sino también en tu día a día uh -huh. y por ahí incluso yo he aprendido muchísimo eh, Super cool También tenemos eh, eh, Y que es dominicana O sea, eso es un orgullo Claro sí. También tenemos eh, páginas eh, Que podemos comprar Por ejemplo eh, Recientemente yo eh, Me acerqué a una chica Por Instagram Que se llama Stephanie Ella tiene una página Que se llama Open Closet, eh, Closet abierto Y su página eh, Pueden escribirle Para vender piezas Que ustedes tengan en su closet Que quieran vender Que ya no estén utilizando y realmente chulísimo, o sea, yo misma he vendido cosas eh, de mi closet por ahí que ya no tienen uso. También eh, tengo otras tiendas, por ejemplo, Complementos Vintage, que está en, eh, en Instagram. O sea, hay muchísimas eh, tiendas vintage que están en plataformas de redes sociales, que pueden buscarlas y ellos suben las fotos de esas piezas y ustedes mismos les escriben por DM y pueden comprar estas piezas. Realmente me encanta ver eh, eso que dijiste tú de, de los closet sales, esta, esta tendencia que ha surgido de la cuarentena, de que está bien reusar nuestra ropa. O sea, eso es algo que yo siempre promuevo. O sea, me encanta, me encanta eh, poder ver mi closet y cada vez que abro mi closet Tratar de verlo con ojos nuevos claro. claro ¿Cómo así? Bueno, mira Por ejemplo, yo tengo puesto una falda Que me la compré hace como cinco años Y realmente Siempre que la veo Busco maneras diferentes de ponérmelas Y ahí quería eh, Preguntarle a Mariby eh, Yo sé que recientemente Hace un añito Ella hizo un challenge eh, Y realmente me inspiraste muchísimo Cuando lo hiciste eh, one, Se
0: llama One Dress to Impress eh, Cuéntame un poco de eso también Bueno para los que no saben, ese challenge "Wonders to Impress". Yo lo he hablado anteriormente aquí en The Powder Room, pero siento que ahora es hasta más relevante que estamos hablando de la sostenibilidad y consiste en usar la misma ropa por un mes. Wow, me o encanta. O sea, solo esa ropa por un mes y viene con el propósito de crear ese esa cultura de conscious consumerism que lo mencionamos anteriormente y de Verle otra perspectiva A la ropa que ya tienes Y lo hace obviamente de una manera exagerada Pero es claro. para crear ese statement No,
1: y también, o sea Es una manera súper eh, divertida sí. Y te abre los ojos realmente A tú darte cuenta Ok, esta pieza, por ejemplo Yo me acuerdo que tú lo hiciste con un, con un traje Un, traje, un sí. suit eh,
0: Y me encantó, o sea, me fascinó y Totalmente, yo puedo decir Que yo, yo misma aprendí muchísimo Haciendo eso, o sea Buscándole la vuelta a la ropa Porque teniendo un suit También en mayo Con pleno calorazo Había que buscarle la vuelta Yo me lo llegué a poner como blusa De cinco maneras diferentes O sea Me fascina Me fascina Y realmente eh, te aplaudo Porque
1: es algo que también tú Que ya tienes tu plataforma eh, Pues... Das a conocer eso a otras personas Y tal vez a muchas personas no se les ocurre Esa idea, como que, ah, déjame ponerme esto También por eso es, yo estoy aquí Para eh, tal, vez, tal vez Abrirle un poco la mente A, a personas que, que tal vez No lo hayan pensado, ¿verdad? Y pienso que, que también, por ejemplo Una de las maneras en la cual es, yo empecé a, a incursionar y a ser más sostenible con mi ropa, porque no fue de la noche a la mañana. O sea, no fue como que, ay, hoy yo decido ser sostenible. O sea, realmente fue un journey, o sea, no, fue una trayectoria. Y todo empezó porque cuando yo llegué a la universidad, siempre, o sea, siempre he estado en el mundo de la moda aquí en Santo Domingo, República Dominicana, pero nunca había estado eh, fuera haciendo moda. Y me di cuenta que de algo que fue el factor eh, de, del medio ambiente y ahí viene la sostenibilidad y lo primero que hicieron eh, en mi universidad cuando yo llegué fue ponerme el documental The True Cost es un doc o sea el verdadero wow, si
2: no lo han visto señores está en Netflix vayan a verlo yo creo que ese es como el eye-opener para todos exacto sí.
1: o sea realmente te hace ver como otra cara eh, del mundo de la moda o sea de la industria de la moda y yo vi eso y realmente Muchas personas me dicen, pero si tú estudias moda, ¿por qué tú no siempre tienes las últimas tendencias? Porque, o sea, es un poco, si tú lo piensas, es un poco controversial, como que raro que tú estudias moda y que tú
0: eh, eres pro no comprar ropa. Bueno, te iba a decir eso, que uh -huh. cuando yo hice el challenge de Wonders to Impress, a mí me escribieron varias personas uh -huh. y me dijeron, no hagas eso públicamente porque tú estás acabando a la industria que tú vas a trabajar y yo... Yo les respondí como que, mira, no estoy acabando a la industria, sino a unas, o sea... Dando una perspectiva Dando una nueva. perspectiva nueva. Y ni siquiera era acabando a la industria, sino diciéndole al consumidor que hay formas de pero sacarle es que, provecho a lo que tienes en tu closet. Pero es que
2: yo siento que ahí donde la gente tiene una idea errónea, porque no realmente estamos acabando la industria, estamos acabando el consumidor. Uh -huh. Porque la industria produce Correcto. y prepara para el consumidor. O sea, si hay una demanda... Pues entonces Exacto. se produce para esa demanda. Y la realidad es que el consumidor ahora mismo lo quiere todo, lo quiere todo rápido, lo quiere al instante, lo ve en una foto. O sea, fíjense que antes pasaba la pasarela y, y duraban seis meses para entonces tú poder eh, adquirir esa pieza y tenerla en en el closet, ahora el consumidor como quiere todo el instante se ha tenido que hacer lo que es el see now, buy now, que eso sea uh -huh. literalmente ver una pieza en la pasarela y poder eh, ¿Tenerla? cash it out. Uh -huh. ¿entiendes? entonces el consumidor es el que o sea tiene y debemos de revisarnos de, de realmente analizar. analizar o sea las necesidades y por eso esta cultura de lo que es ser sostenible va a apoyar mucho a esa mentalidad de uno al final del día, valorar esas piezas que, que salen un poco más costosas, pero tienen una vida eh, más larga. Claro. Eh, y nada, montarnos en las olas que hay que montarnos cuando sea necesario, Así cuando es. realmente lo, lo queremos. Pero también respetar que al final del día, oígame, no hay que estar en todas.
1: No, <risa> y <risa> realmente no, tampoco es, o sea, necesario. En el sentido de que también me he dado cuenta, desde que eh, soy una consumidora eh, sostenible, eh, que realmente no hay, cuando tú empiezas a analizar bien, yo de verdad necesito eso, claro. o sea, eso pasa por mi cabeza, por ejemplo, anoche, anoche yo me iba a comprar eh, una, un maquill maquillaje y realmente eh, vi el maquillaje que me quería comprar, tenía un cards como de cinco cosas y dije, yo necesito esto, y me quedé con una cosa, que era un palette de maquillaje, que de verdad lo necesito por mi trabajo. Pero realmente, eh, ya yéndonos con eso que tú dijiste, Nicole, de, de consumir y que todo empieza con el consumidor, que con la demanda. Hay que hablar de algo que pienso que es muy importante, que ya viene por ahí, que es Black Friday. Eh, Black Friday es una época en la cual todas las tiendas eh, y todos los sales surgen y la gente se vuelve loca, o sea, todo Así el mundo es. ay, espera esa fecha para comprarse esto, y ok, está bien pero, on to what extent o sea, hasta cuándo, hasta dónde, o sea, ok, si tú tienes un tiempo ahorrando y te quieres comprar algo, ok pero, no esa, esa locura, ese 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 hunger, o sea, de uh -huh. tengo que tener todo en, en el seo O sea, ¿qué ustedes piensan de, de eso? O sea, ¿qué, ustedes, qué recomendación tienen para, para las personas en este Black Friday? Yo diría que
2: número uno, comprar conscientemente. O sea, en el sentido de comprar necesidades. Yo entiendo que el Black Friday es una súper oportunidad para uno, eh, si tiene algo que necesita, eh, que tiene, vamos a decir, un costo elevado, aprovechar esas esas ofertas como por ejemplo eh, necesito una televisión para mi, mi habitación uh -huh. pues voy a aprovechar entonces el Black Friday para comprarla eh, necesito un microondas pues, pues entonces voy a aprovechar esos, esas ofertas de Black Friday al mismo tiempo que si tienes que comprar eh, o sea, piezas básicas que tengas en tu closet O sea, no comprar por comprar Yo siento que eso es lo que pasa grandemente Cuando salen las ofertas Que todos salimos a comprar por querer Por sí. querer salir con algo de las ofertas Exacto. Por abundarnos y aprovecharnos de las ofertas
1: Claro, y, y esa necesidad de Tengo que tenerlo todo o sea, Claro. Ese es el mayor problema No, o sea, y
2: aprovechar, tú decir Yo tengo que comprar esto ahora porque
0: yo tengo oferta y, Pero tú no lo querías antes pero ahora. Pues Exactamente, es Exactamente. De que iba a decir. Y por decir que, que, que compraste algo en el Black Friday Ajá. Yo Eso yo iba a decir que simplemente, mi consejo, vamos a decir, más importante es no comprar algo simplemente porque está en oferta. Si tú vas a comprar algo, que sea porque le vas a dar el uso, le vas a sacar el provecho porque lo necesitas, tal vez, como dijo Carla, tienes tiempo queriéndolo y ahora aprovechas que está en oferta, pero que no sea, déjame arrasar con todo simplemente porque está en oferta. Exacto, y
1: también hay muchísimas tiendas eh, que van a estar en oferta que son locales, que claro. es algo que sé que Nicole tiene su plataforma, NM Local, eh, que, que apoya eh, marcas locales y las promueve. Entonces, en vez de también, eh, tal vez, comprar masivamente, que ese es el punto que estamos diciendo, pero también comprar local, o sea, y comprar vintage, o sea... Uh -huh. Todas esas tiendas que les mencioné anteriormente, también van a tener descuentos de Black Friday. Black Friday perdón. <risa> y, y sí, o sea, van a tener descuentos, pero son sostenibles. O sea, Así son es. sumamente, eh, como tú dices, son, son piezas que tienen una historia. Eh, y realmente, que qué que más interesante y qué más bonito que tener algo que tenga como un valor sentimental. O sea, a mí eso me, me llena como de felicidad. Cuando yo compro algo que ya fue usado previamente, eh, me encanta como imaginar quién tuvo esa pieza antes que sí, yo. Sí,
0: y qué vivió esa pieza. O sea, y, y sí, qué, todo, ¿qué todo
1: lo que pasó. Exacto, exacto. Sí, yo también soy amante de todo
2: lo que es, vamos a decir, una pieza que... que, que ese segunda mano. Y también, señores, el, el recoger piezas del closet de familiares. Me sí. yo encanta. me la yo, paso en eso. Yo también, yo me la paso si mi abuela va a sacar algo, pues yo me lo llevo. Si mi tía ya no quiere una pieza, pues yo la hago mía. Eh, lo mismo hasta con mi suegra. yo <risa> Mi suegra no tiene hijas, entonces ella, cualquier cosa también, dice: Ay, mira, pero ponte esto, ponte lo otro. Entonces, hasta eso, señores, es una forma de uno bueno, ser sostenible.
0: El closet de mi abuela, yo me lo he ataracado, <risa> yo creo que la mitad. No, mi abuela siempre me, eso mismo, o sea, me dice, ay, ponte esto, me claro. presta piezas
1: y me encanta, me encanta. Esa, eh, de verdad que nada, o sea, estoy sumamente feliz eh, que pudimos compartir de este tema, o sea, me llena que ustedes también eh, estén de acuerdo conmigo y que podamos realmente mandar un mensaje el día de hoy de que sostenible es cool
2: ay sí, que ser sostenible es lo que está trending, es lo que está in pero bueno señores, los vamos a dejar ahora con una pequeña pausa y seguiremos un poco más con, con esto eh, la semana que viene, así que nada los queremos muchísimo, gracias por acompañarnos en esta conversación, Carla gracias por estar aquí, Gracias y nos a ustedes. vamos con la canción me provoca de Leton P Ese tiempo, no te miento, que te...